0: Witajcie w Holokronie, dzisiaj przedstawię Wam cztery najpopularniejsze myśliwce, które używane były przez siły Imperium Galaktycznego. Materiał, zainspirowany nową grą Star Wars Squadrons, którą serdecznie Wam polecam, dotyczyć będzie w całości obecnego kanonu, a konkretnie omawiać będę modele najczęściej występujące zaraz po zakończeniu Galaktycznej Wojny Domowej, czyli po historii znanej z powrotu Jedi. Zapraszam. O ile X-Wing to znak rozpoznawczy sojuszu, o tyle Imperium kojarzone będzie już zawsze z myśliwcami TIE, których charakterystyczny dźwięk silników jonowych nie da się pomylić z niczym innym. Sama nazwa myśliwca skrywa w sobie po prostu skrót od tego, czym jest statek – Two Ion Engines, czyli dwa silniki jonowe. Za produkcję odpowiada Sienar FLET System, który projekt myśliwca oparł na archaicznym na te czasy już statku z czasów Starej Republiki, a dokładniej na modelu Alpha-3 Nimbus. Producenci Tie Fighterów dostali jedno, ale ważne zadanie. Wyprodukować dużo, ale to bardzo dużo jednostek tego rodzaju. Tie Fightery stały się twarzą imperium, bo były obecne praktycznie w każdym zakątku galaktyki. W myśl ilości, a nie jakości szły niestety spore ograniczenia myśliwca. Brakowało mu tarcz ochronnych, systemu podtrzymywania życia dla pilota oraz hipernapędu. W zamian jednak statek był niezwykle lekki, szybki i zwinny zarówno w przestrzeni gwiezdnej, jak i w warunkach atmosferycznych. Charakterystyczne skrzydła myśliwca są w rzeczywistości panelami do zbierania energii solarnej, co umożliwia statkowi odzyskiwanie energii nawet podczas walki. Dzięki temu myśliwiec mógł pluć ogniem znacznie szybciej i zacieklej niż choćby X-Wingi sojuszu, przy okazji nie narażając się na zbytnie przegrzanie. Wbrew pozorom nie były to jednak jednostki stricte przeznaczone do wojennej ofensywy. Imperium korzystało z nich głównie w walce o atmosferze planet, jako jednostki pomocnicze, ale przede wszystkim jako statki patrolujące i wykonujące szybki rekonesans. Ze znanych postaci pilotujących ten myśliwiec mamy Walena Rudora oraz Vultas Kerrisa, postacie doskonale znane wszystkim widzom serialu Rebelianci. Piloci Sojuszu czy gwizdni Piraci mogli nie obawiać się siły Imperium, ale każdy pilot drżał na widok tego konkretnego modelu. Taj Interceptor był niczym błyskawiczna, śmiertelna zjawa, która kończyła żywot wroga, nim ten dostrzegł statek na radarze. Cienar Flat System produkowało masowo TIE Fighter'y, ale miało też w katalogu prawdziwą perłę, jeżeli chodzi o prędkość na polu bitwy i nieludzką wręcz zręczność. Design przypominający strzały czy też sztylet jedynie dodawał charakteru. Podobnie jak klasyczny TIE Fighter, nie posiadał pola ochronnego oraz hipernapędu. Budowa kokpitu jednak dawała pilotowi znacznie większe pole widzenia. Cztery, zamiast dwóch działek laserowych osadzonych na każdym ze skrzydeł, pozwalały w szybkim tempie całkowicie wyczerpać pole ochronne wroga. Za sterami tych myśliwców Imperium sadzało tylko elitę swoich pilotów, by jeszcze bardziej zwiększyć zabójcze możliwości tego statku. Przeznaczenie jednostki było tylko jedno – tropienie i zestrzeliwywanie wrogich myśliwców. Każdy weteran wśród pilotów sojuszu podczas wojny galaktycznej wiedział, że z tym wrogiem nie ma żartów. Prędkością Interceptorowi mógł dorównać jedynie A-Wing, który był zresztą odrobinę szybszy od tego modelu. Ciekawostką jest, że Interceptory powstały w wyniku cięcia kosztów podczas planowania innego modelu, TIE Advanced 1, który to pilotował swojego czasu Lord Vader. Produkcja tego statku okazała się zbyt droga, a na podstawie schematów i koncepcji stworzono właśnie Interceptora. Ze znanych pilotów mamy tu ponownie Vulta Skerrisa oraz drugą siostrę, czyli jedną z Inkwizytorek, które zapewne kojarzą fani gry Fallen Order. Niegdyś model ten znany był pod nazwą Surface Assault Bomber, potem po prostu jako bomber myśliwiec zapewniał wsparcie powietrzne, głównie w warunkach atmosferycznych. Ich zadaniem było również zastawianie pułapek oraz wykonywanie lotów dywanowych na duże obiekty w celu ekspresowego osłabiania tarcz energetycznych. W przeciwieństwie do innych modeli, statek ten posiadał dwa centralne zasobniki, prawoburtowy, będący kokpitem pilota, oraz lewoburtowy, w całości przeznaczony na amunicję. Taką oraz kolei podzielona była również na dwie części. Jedna zawierała 8 pocisków wstrząsowych lub 4 torpedy protonowe. W głównej, tylnej komorze natomiast mieściło się albo 4 torpedy protonowe i 8 pocisków wstrząsowych, albo 8 bomb protonowych i 64 detonatory termiczne, albo też 6 min orbitalnych. Jeżeli trzeba było, można było zamiast amunicji upchnąć też tam paru szturmowców. Podczas głównych walk, które obejrzymy w filmach, taj Bomberów nie uświadczymy za wiele na ekranie. Odgrywały jednak kluczową rolę w innych bitwach, którą część z Was na pewno kojarzy, m.in. walkę o miasto Kawa oraz podczas operacji Popiół. Z postaci pilotujących ten model myśliwca można tu nadmienić Majora Reimera oraz kapitana Jonusa. Reaper to myśliwiec z nowego kanonu, który zawitał do uniwersum wraz z premierą Wotra 1. Jest właściwie odpowiednikiem U-Winga Sojuszu i jego głównym celem jest transport jednostek naziemnych na pole bitwy i zapewnienie wsparcia ogniowego. Nierzadko na pokładzie tego statku znajdowały się elitarne jednostki żołnierzy, takie jak szturmowcy śmierci obecni na Skarif. Ponadto myśliwiec pełni rolę statku patrolowego ważnych obiektów oraz stacji naziemnych ważnych dla Imperium. Dość niewielką siłę ognia rekompensowała tutaj szybkość oraz wytrzymały pancerz. Reapery miały także zastosowanie w nieco mniej wojennych misjach. Lord Vader korzystał z asysty tych myśliwców podczas swojej wyprawy na Titan. Statki te były też obecne podczas misji na Eadu oraz w pierścieniu Karfene. Póki co w kanonie nie za wiele jest znanych osób, które pilotowały ten myśliwiec. Można tu nadmienić niejakiego Vermina oraz Feropa, ale nie znamy bliżej ich personaliów. Dzięki za oglądanie, szczególne podziękowania dla patronów serii i niech moc zabawy w Squadrons zawsze będzie z wami.